0: Merhaba, ben Duygu. Tanrıça Kafası'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu Dolunay'da çektiğim ikinci bölüm oluyor. Yani hatta şu an kanlı canlı Dolunay yaşandı. Adı çayımı yaktım. Öyle bugün içimde olan bazı şeyler vardı ve daha fazla ertelemek istemedim. Çünkü zaten en büyük çıkış noktası da bugün yaşandı. Dedim sıcak sıcak bunu servis etmeliyim <gülüyor> duygularımı. Bu bölümde başıma gelen bir olaydan aslında bir buçuk iki sene önce başıma gelmiş bir diğer olayla ikisini bağlantı kurarak bahsedeceğim. Ve bu ikisini alıp birbirine bağladığım bir davranış stilinden devam ederek tabii önce aynayı kendime tutarak duygularımızdan, korkularımızdan, acılarımızdan, yani aslında kendimizden nasıl kaçtığımızı fark ettiğimden bahsedeceğim. Günün ve anın enerjisinde kalmaya, anlatmaya da bu şekilde devam etmeye özen göstereceğim. Şimdi ben Mayıs 2020'de bir ameliyat geçirmiştim. Şöyle oldu, ağır böyle bir spor yapıyordum o dönemler ve bir gün sporda bir sakatlanma geçirdim. Ve tamamen yani alakasız, çok da böyle özet geçerek anlatmak istiyorum. Sağ dizimde olmuştu olay. Ben e, onun için hastaneye gittiğimde, neyse sol dizimde e, bir tümör olduğunu bana söylediler. Ve böyle şey gibi bir sahneydi yani film şeridi gibi şu an gözümün önünden geçiyor. Yani ben böyle gittim, e, baktık zaten spor yapıyorum. Hani sol tarafa da bakayım bakalım diye ben kendim istemiştim o MR'ı o zamanlar. Doktor da şey demişti yani Allah Allah yani solda bir şey yok ki ama neyse hani biliyor beni de doktor da hani beni tanıyan bir doktorumdu. O zamanlar yazdı ben de çektirdim filan. Ee, bekliyorum ki işte şey diyecekler biraz aşınmış işte çok fazla spor yapmaktan filan filan. Derken beni bir odaya aldılar. Daha doğrusu önce bayağı bir bekledim. Ondan sonra niye bekliyorum diyorum. Allah Allah zaten hani bitti gitti saatlerdir oradayım. O zaman da böyle maskeyi de çıkartmadan kapalı MR'da kaldım. Ve iki ayrı bölge olduğu için bayağı uzun sürmüştüm. Neyse. Ondan sonra bekledim bekledim artık biraz da asabi oldum. Yani o dönem neden bekliyorum falan diye. Sonra beni ayrı bir odaya alıyorlar. Böyle bir saniye falan dediler. Bir yerleri aradılar falan. İşte o dönem. Akciğer röntgeni filan istemişlerdi. Ben de ne alaka akciğer diyorum yani. Hani dizim diye geldim. Akciğer nereden çıktı? Bir saniye filan diyorlar. Ve sonunda kendi doktorumla meğersem görüşülüyormuş o anda. Ve en sonunda başka bir doktor geldi. Böyle bana alıştıra alıştıra böyle böyle sizin işte dizinizde bir tümör bulundu. Yani büyük ihtimalle iyi huylu ama bunun iyi mi kötü mü oldu tabi anca ameliyattan sonra görülecek diye bana söylendi ve tabi o an yani başımdan aşağı kaynar sular döküldü çünkü ben oraya şey diye gitmiştim yani e, hani normal bir rutin bir haber alacağım diye düşündüm en fazla biraz az spor yap biraz dinlen filan diyecekler diye düşündüm ve böyle bir haber alınca tabi çok e, kötü olmuştum ve şeyi hatırlıyorum çıkıp eve doğru giderken arabada böyle behlülüm bir Hani tipik sahnesi vardır ya bildiğimiz hani direksiyona böyle vurup böyle aa falan diye bağırdı. Gerçekten o şekilde bayağı bir ağladığımı biliyorum. Sonra bu olaylar olduğunda da doktora şey diyorum yani peki anlamadım. Benim olay sağ dizimdeydi. Sol ne alaka? Neden akciğer falan? Hala böyle bunlara takıldım. Eğersem akciğer olayı şeymiş. Hani bu bir olası kanser durumunda. Başka bir yere sıçradı mı? Oradan görünüyormuş bu kemikle ilgili bir durum olduğu için. Bu böyle bayağı benim için sancılı bir, birkaç ay oldu ve sonunda ameliyat oldum. Ama böyle bir ay ben böyle koşu takvimlerine bakarken hani hangi koşuya katılsam diye böyle bir ay değeneklerle yürüdüm. Ee, yani çok kocaman da bir izle falan oldu yani e, o dizin tamamı açılıyor falan neyse buralara çok girmiyorum. Ya benim için yani hayatta unutmayacağım dönemlerden biriydi acısıyla tatlısıyla gerçekten. Bazı hediyeleri de oldu aslında o yaşadığım kötü diye adlandırabileceğim bir deneyimin. E, neyse devam ediyorum. E, bu ağır dönemden sonra yeni yeni toparlandım, işte tekrar eski e, hayatıma devam etmeye başladım, yavaş yavaş yürüdüm, spordu, işte yüzmeydi bilmem ne derken e, hayat eskisi gibi akmaya başladı. Sonra bundan neredeyse 1,5-2 sene sonra benim bir dönemdir böyle yaşadığım bir mide rahatsızlığı vardı. Ve çok fazla takip etmiyordum açıkçası. Zaten sağlıklı beslenen bir insanım. Hani çok fazla üstüne düşmüyordum. İşte çok sağlıklı beslenmeye alışmış bir insanın bir dönem kötü beslenince olan olan ağrıları falan diye düşünüyordum. Ama çok eskiden safra kesemde bir sorun vardı. Ve sonunda daha fazla ertelemek istemedim. Biraz da sanırım ailemin beni bu konuda tetiklemesiyle gittim. Hiçbir şey düşünmeden bir ultrason çekildi. Ve sonunda bugün safra kesemde bir şeylerin normal olmadığı, orada bu çok duyulan bir şeylerin bir taş oluşmuş ve ama bunun mutlaka ameliyatla sonuçlanacağını hatta işte çok ileri böyle vadeli ölüm riski bile var şöyle olursa falan diye böyle biraz doktor <gülüyor> ufak bir korkuttu. Ve bugün sonuçta ben baya bir yine aynı şeylerimi yaşayacağım yine bir ameliyat deneyimi mi geçireceğim falan diye bir üzüldüm ve enerjimin düştüğü bir gün oldu doğal olarak. Sonuçta tabii ki bu bir öncekine göre belki daha kolay olarak bir edilebilecek bir ameliyat olabilir ama yani sonuçta bu bir ameliyat ve benim akışımı değiştirecek bir şey. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben birkaç yakınımla bunu paylaştım. Ve paylaşırken devamlı dönüp dolaşıp ee, insanlara şey dediğimi fark ettim. İşte konuşuyorum biraz böyle yani korkuyorum ama aslında herkes diyor ki çok kolay bir şey bu saçmalama bu diğeriyle alakası yok. Hemen bir gün sonra zaten yürüyorsun şöyle böyle ama tabii bilmiyoruz ne da ne olacağını da. Herkese böyle sonunda şey dediğimi fark ettim. Ya zaten ben de biliyorsunuz homi olarak ameliyat alıyorum. <gülüyor> i̇şte, ya, ameliyatım geldi de bu ara o yüzden şöyle yaptım falan, ah, ha, falan diye böyle saçma sapa espriler yaptığımı gördüm ve aslında durduğumda istediğim o an kendimi yerlere atıp yine mi ben bana geldi falan ve tepine tepine ağlamak istiyorum. Ama bir yandan da espri yapmaktan kendim yani alamadım gerçekten. Yani sonradan kendi duygularımı bir şekilde esprilerle geçiştirmeye çalıştığımı gördüm. Yani o anda daha farklı şeyler yaşamak istiyorum belki ama altındaki sebepleri düşünmek bir şekilde bunları bastırıyorum. Tabii ki e, hayatta mizah yeteneği olan kişiler için bu durum biraz yaygın olabiliyor. Bunu da bazen fark ediyoruz. Bazen de ya ne var ki canım zaten hayata tutulmak için yani mizah şart yani bu da olmasa biz ne yapacağız diyebildiğinizi biliyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama yine de bu bazı durumlarda duygularımızı böyle espri yaparak işte şakalar komiklikler diye bastırdığımız gerçeğini de değiştirmiyor bence. Buradan devam edersem şunu düşünmek istedim ve ben düşünürken hep beraber düşünelim diyorum. Hayattaki kaçmak istediğimiz bazı duygularımız oluyor. Korkular, acılar, suçluluk duygusu, utanç. Yani utandık bir yerde düştük başımıza çok komik bir şey geldi. Bunu böyle önce bir anlatırız ya. Ya benim başıma da şöyle bir şey geldi falan diye böyle aslında orada... Daha farklı bir duygu var yani bir suçluluk duygusu oluyor bazen bir şeyden utanıyoruz ama biz bunu böyle şakaya vurarak ya da bazen bir ayrılık acısı yaşıyoruz ya da bize bir haksızlık yapılıyor bir şey oluyor yani orada hoş olmayan bir durum var. Biz orada o duyguyu alıp böyle şakalarla bir şeylerle bastırıyoruz ve bu da günün sonunda kendimizden yani duygularımızdan kendimizden kaçmamıza neden oluyor. Bunları düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani en çok nerelerde duygularımızı bastırıyoruz. Bu en çok hangi alanlarda, hangi anlarda oluyor ya da nüksediyor. Duygularımızı böyle yaşamayı, ertelemeye ya da onları bastırmaya. Ne zaman, kiminle, nerede başladık. Bu bazen e, ailemizin mesela aile içi anne babalarda çok oluyor. Bir anne ya da baba çocuğunun ağlamasını Dayanamaz değil mi? Ağlama der. Yani mesela benim annem bir şey üzüldüğümü gördüğünde hemen müziği değiştiriyor bir şey yapıyor. Hani e, ağlama sen o zaman ben dayanamıyorum diyor. Yani anne babalar böyle şeyler yapabiliyor sonuçta. Ama bu yerleşmiş bir hareket tarzı. Ama bunun altında aslında o karşındaki kişinin yaşadığı duygu var. Acı çekiyor diyelim. Sen o acıyı görmeye dayanamıyorsun. Aslında onu düşündüğün için değil. Tabii ki dışarıdan bakıldığında saçmalama herhalde ben senden dolayı böyle denir. Ama özünde e, o kişi... Kendi o rahatsız sıkışık duyguları yaşamak istemediği için senin duygunu da onun gözünün önünde yaşamını istemiyor bir yerde. Ve bunun gibi bu duyguların ilk nerede başladığını yani biz nerede böyle bastırmaya başladık. Yani bunu bir oturup düşünmek gerekiyor. Başka mesela aklıma şimdi gelen ne var diye düşünüyorum. Mesela toplum baskısı yani devamlı pozitif olmalıyız. İşte bu spiritüellikte de çok var. E, toksik pozitiflik deniyor. Hani Bunu ben ayrıca bir konuşmamız gerektiğini düşünüyorum zaten. Ritüel bypass tarafı var bir de bunun. Yani toksik pozitiflik diyeyim, tek tek gideyim. Neydi? Devamlı negatif şeylere yer yok. İşte çok pozitif olacağız. Her şey çok güzel. İşte şükrediyoruz. Devamlı harika. Hayat çok güzel. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Buna da ihtiyaç var tabii. Böyle olmamız gerekiyor e, hayatımızın büyük bir kısmında. Ama bu iyi olmadığımız anları da Bastırmamıza sebep olabiliyor bazen. Yani hayatta her zaman mükemmel olamayız, mükemmel hissedemeyiz. O anda kötü hissetmemiz gerekiyor. Mesela öfke duyacağım, ben birine sinirleneceğim ama ben onu o an yaşayamıyorum. Hayır, benim pozitif olmam lazım. Çünkü ben spiritüel ve şey bir insanım, işte farkında bir insanım gibi. Ya da işte spiritüel bypass nedir? O da aslında böyle insanın kendi duygularından, kendi travmalarından bunlarla yüzleşmekten kaçarak devamlı bir manevi bir çalışmaya, herhangi bir ne denir uyumlanma olur. Yani spiritüel şeylerdeki e, spiritüel öğretilere ya da spiritüel çalışmalara e, sığınarak e, atıyorum e, regresyon bir ara çok modaydı. Yani hala regresyon yapılıyor tabii ki. Ben de yaptım, denedim. Mesela regresyona gitmek devamlı. Eski bir anımı sildirdim. Ben geçmiş hayatlarımda şöyleydim. Demek ki o yüzden şu an böyleymiş. Her şeyi yani binlerce evet ben de inanıyorum reenkarnasyonuna. Ve inanmak da değil. yani Bu artık zaten bayağı kanıtlanmış bir şey. Ama hani her dakikada gidip anı yaşamadan bir önceki hayatta şu olmuş bu olmuş diye biz kendi şu anımızla ilgilenemezsek de bu ne derece? İşimize yarar. Yani silsil sil bitmez yani eski anılar gerçekten. O başka bir konu zaten. Herkesin başına giden bir şey. Ben eskiden işte prensesmişim o yüzden bu hayatta böyle tutunamıyorum. Ponçik bir kalbim var falan. Ee, bu ayrı bir konu. Onu e, oradan devam ediyorum. Ne diyorduk? Mesela ağlama diyen anne babamız. Ya da aile içinde yaşanan bir duygu, bir şey oluyor. Bir olay oluyor. Kavga oluyor en basitinden. İşte denir ya aile içinde olan aile içinde kalmalıdır. Başkalarına anlatılmaz. Bir söz vardı. Kol kırılır yen içinde kalır mıydı? Böyle bir felsefe var. Mesela niye ben anlatamıyorum başkasına? Ya da ben bir şey yaşadım. Bir bana bir haksızlık yaptı. Onu bana yapan kişi yapıyor. Ben bunu anlatamıyorum. Duygumu ifade edemiyorum. Ya da ağlama. Ağlamak güçsüzlüktür. Yani özellikle bu erkeklerde bence çok olan bir şey. Ben hayatımda böyle rahatça ağlayan, ağlamanın Güçsüzlük olduğuna inanmayan sayılı erkek tanıdım ve bu da bence bir mit bir yerde. Toplumun önünde güçsüz görünmemek. İş yerinde de profesyonellikten uzaklaşmak. Bir yakın bir arkadaşımın patronu mesela çok böyle ağır bir şey yaşadı ve gidip ağlıyormuş. Böyle gelip şey demiş... Sen neden ağlıyorsun işte iş yerinde bizim aramızda bir tartışma geçti zannedecekler falan demiş. Harbi ki ne alaka? Yani çok farklı bir konudan o kişi ağlıyor. Ona bile izleniyor yok yani. Ağlıyor ya bir insan ağlıyor. Tabii ki bu böyle her şeye ağlamak. Her şeyin bir dozu var. O da ayrı. Yani zırıl zırıl böyle ağlayamayız yani. En ufak bir toplantının ortasındaki. olabilir Yani insanız, robot değiliz sonuçta. Neyse. Bu erkekler arasında diyordum çok güçsüzlük olarak anlaşılıyor. Sevgili erkekler buradan bunu da söylüyorum. Bir kadını ağlayabilen duygularıyla baş edebilen e, duygularını kucaklayabilen erkek çok daha çekici geliyor bence. Çünkü ağlamanın, ağlayabilmenin, kırılgan olabilmenin bir güç olduğunun farkında o kişi. Bence bu çok daha çekici bir kadın için. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? Düşünüyorum. E mesela... Duygulara, işte psikolojiye, astrolojiye, spritüelliğe, bu konulara bilgisizlikten, tamamen bilgisizlikten gelen bir takım önyargılar var. Bu benim hep bahsettiğim spritüelliğin olduğundan aşırı karmaşık gösterilmesi ve bir konunun böyle Çince öğretiyormuş gibi karmaşık baştırıldığı için ticarete dökülmesi ya da bunlardan dolayı bir takım önyargılar oluşuyor ve bu yüzden bu konulara mesafelenen çok insan var. Yani o yüzden de biz kendimizi bu konularla ilgilenen insanlar mesela kendilerini e, ifade etmekten biraz çekinir oldular. Çünkü en ufak şeyde savunurken buluyorum ben bazen kendimi. Mesela bunu baya bir törpüledim artık. Yani şunu öğrendim. Eskiden birini bulduğum zaman zon gibi yapışıp Bak işte şöyle bir şey var. Skritelik aslında bu demekmiş. Meditasyon aslında bahçeyle uğraşmak, bir koşmak, yürümek bile meditasyon bak falan diye anlatıyordum. Ya da böyle şey gibi Cem Yılmaz'ın payanma yamca payanma twist olarak geldim İngiltere'ye falan gideceğim. Onun gibi böyle savunurken bulmuştum. Ve sonra fark ettim ki ben kendim olarak kendi inandığım şeyi yapmaya devam edersem zaten benim gibi olan beni bulur. Ve bunu kimseye de savunmama gerek yok yani. Ama... Yine de ne kadar böyle olsak da tanımadığımız biriyle konuşurken şey diyoruz. Yani ben de o kadar çok inanmıyorum aslında. Astroloji tabii ki de şöyle ama. ki hani astroloji dediğimiz şey artık psikolojinin bir parçası. Koskoca Jung bile şey demiş. Yani ben 5 seansta ilerleyeceğim yolu bir kişinin haritasına bakarak bir seansta ilerleyebiliyorum demişti. Yani demişti diyorum sanki oradaymış gibi demiş. Ama o yüzden... Bu konulardan dolayı da kendimize ifade etmekte sınırlandık bence. Böyle böyle birçok şey var toplumla ilgili, işte aileden gelen, bazen hayatın olağan akışı yüzünden. Tabii ki bazı anlarda kendimizi birazcık dengelememiz gerekiyor. Barajın kapılarını da açıp böyle sonsuza kadar melankoli havuzunda yüzemeyiz. Ama yani mesela şey var. Bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Bazen bir can sıkıntısının altında ertelenen bir iş, yapmaktan kaçınılan bir 10 dakikalık bir konuşma, zamanda yaşanmamış bir duygu var demiştik. Ee, onun gibi hayatın bize getirisi bunlar. Arada böyle kendimizden bazı yöntemler üretip o an duygularımızı yaşamaktan hepimiz kaçıyoruz bence. Ama bu bazen oluyor. Ama burada bir döngü oluşuyor ve bu bir alışkanlığa dönüyor. Bu alışkanlığı, bu döngüleri fark etmek lazım ve bunu fark etmek için de cidden böyle bir kalem kağıt alıp bir saat kendimizi ayırıp hiç vaktimiz yoksa yarım saatte bile bazen bilinç dışın öyle şeyleri anında böyle döküyor ki kaleme. Takır takır takır takır çıkıyor zaten. Ben nerede korku duyuyorum? Zaten özünde bunu bastırdığımız şeyleri hep korku enerjisi. Çünkü evrende iki enerji var Sevgi, korku. Korkularım, utanç duyduğum şeyler, öfkem, nefretim, bastırdığım tüm duygular, suçluluk duygusu. Yani ben bunlardan ne yaparak hangi şekillerde kaçıyorum? Kaçtığım zaman tabii ki. Kaçmaya da bilirim. Yani kaçmadığım anlar da oluyor. Ama onlar böyle çok fazla bir şeyleri bastırmaya alışmış bir insan da böyle bir yanardağ gibi patlıyor yani. Onun da önüne geçmek lazım. Çünkü o zaman işte dengesizlik oluyor. O zaman bir diğeri bizi gördüğünde bu da yani herhalde kafayı sıyırmış falan diyor. Ee, onun sebebi de tamamen zamanında bazı şeyleri yaşamamamız diye düşünüyorum. O zaman bir dursak her duyguya izin olduğunu fark edip sorsak kendimize. Şu an neyi hissetmeye Hangi duygumu yaşamaya ihtiyacım var diye. Kendi içimize, ihtiyaçlarımıza, öz şefkatle bakmak çok önemli diye düşünüyorum. O da yaşamam gereken bir duyguyu layıkıyla, yani o duyguyu o an onurlandırarak yaşamak gerekiyor. Ama tabii ki dozunda. Öz şefkatle bakmak da, yani tamamen öz şefkat zaten ne demek? Bir şeyi yaşaman gerekiyorsa neye ihtiyacın var yani şu an? Bir şey yaşıyorum, kötü bir şey yaşıyorum. Şu an senin yanında olmak için kendime sormam lazım. Senin yanında olmak için ne yapabilirim, neye ihtiyacım var deyip yani üç gün yatmak mı ya da işte yapabileceğim ne? Yani benim sınırlarım içinde tabii ki kendime o duyguyu yaşamak için belirli bir süre izin vermek. Hayır şimdi ağlayamam, hayır işte bugün böyle hissedemem, yani güçlü olmalıyımdan öte ya ''Şu an neye ihtiyacım var ya? Ağlamak mı istiyorum? Ne yapmak istiyorum? İçip içip sarhoş olmak mı istiyorum?'' Yani ne ihtiyacım? Bunu bir sormak ve yani bir süre o duyguyu dozuyla yaşamaya izin vermek. Çünkü melankoli bile özünde bir ruhun bir şeyi hissetme ihtiyacıdır. Bazen görürüz işte o melankoli anında yaratılır en büyük eserler. E, yaratıcılık aslında o an açılıyor gerçekten. Ama melankolinin de bir dozu var tabii ki. O aşırı melankolik olmaya devam edersen de o bir takım başka semptomlara neden oluyor. Öz şefkat diyorduk. Yani o duyguyu, ihtiyacım olanı kendimi gözeterek görüp, kendime o ihtiyacım olan şeyi vermek. Ama vakti geldiğinde de elimi kendi o elimi omzuma koyup ya da kalbime koyup hadi canım artık kalkıyoruz. Vakti geldi. Hayata tekrar dönmenin diyebilmek diye düşünüyorum. Evet, o zaman belki de bu akışta kalarak içimdekileri paylaştığım bölüm sonunda ben bunu yapmak istiyorum. Siz de umarım benimle birlikte kendinize küçük bir zaman ayırıp ben peki nerede duygularımı bastırıyorum? Bu ne zaman başladı? Hangi anlarda yapıyorum? Hangi duygularıma karşı bunu yapıyorum? İşte utanç mı, acı mı, korku mu, ne? Ve duygularımı yaşamak için kendime nasıl alan açabilirim, nasıl izin verebilirim diye düşünürsünüz umarım. Şu anda aklıma nedensizce çok ünlenen bir video geldi. Şey diyordu, bir kahve içmek bana iyi gelecek, yaralarımı saracak... <gülüyor> Yani belki de yaralarımızı tamamen sarmasa bile bunları düşünmek bize iyi gelecek ve iyinin, kötünün, acının, tatlının bir arada olduğu hayatta yaralarımızı dengeleyecek diye umut ediyorum. Çünkü hayattaki tek ve en büyük şifa bir şeyin farkında olmaktır ve her duygu vaktiyle, dengesiyle yaşanmalıdır diyerek bu bölümü burada bitiriyorum efendim. Ama... Bitirmeden önce. Malum her insan canlısı motivasyonla çalışır biraz. O yüzden beni buradan ve Apple Podcast uygulamasından bu kız ne yazıyormuş derseniz de Lightoff'un da Instagram hesabından beni takip ederseniz çok mutlu olacağımı da eklemek istiyorum. O zaman duygularımızı fark etmeye, vaktiyle görmeye, emek vermeye ve onları kaçmadan, bastırmadan, özgürce yaşamaya. Kalbimden kalbine güle güle.